0: 番組の冒頭ですがお知らせいたします。今回はネタバレなしで死刑に至る病という現在公開中の映画ですね。こちらを 200% 楽しむための鑑賞方法という内容でお話を進めていきます。この 200% というのはまだ見ていない方、もしくはこれから見ようと思っている方、を基準としまして、200% というのを独断と偏見でつけさせていただきました。簡単に言うと大げさに言ってるってことですね。ですので、5月6日に公開されまして、そろそろ1ヶ月が経とうかっていう時に、もうすでにご覧になっている方もたくさんいらっしゃると思います。そういった方はですね、200% は難しくても120、120% ないし、もう一回映画見ようかなぐらいまではですね、なんとか引っ張っていきたいなというふうに考えていますので、ぜひとも、まだ見ていない方も、すでに見ている方もですね、一緒に楽しんでいただければいいなというふうに考えています。またですね、ネタバレに関しましては、予告編で映っている内容以外のことは喋らないので、安心はしてほしいんですけども、ただどうしても楽しむための、こう、おすすめを説明するときにですね、この映画の構造ですとか、成り立ちですとか、例えば画面の構成ですとか、そういった映画の骨組みに関わるところは、どうしても説明が必要な箇所も出てくるかと思います。で、それをネタバレと感じるかどうかというのは、あの、聞かれている皆さんの判断次第になりますので、そういったものもネタバレだと思う方ですとか、あと僕の感想ですとか意見というもの、あと、周りのね、レビューサイトとか、そういったものも引用させていただく場合もありますので、他の意見を聞きたくない方ですね。いわゆる、その骨組み的なものをネタバレと感じるかどうか、え他の意見を聞けるかどうか、というところを皆さんそれぞれでジャッジしていただきまして、それが難しいという方はですね、今回のポッドキャスト飛ばしていただいて、で、また映画を見てからですね、えもう一度帰ってきていただいてえ、聞いていただくのが一番ベストかなと思っておりますので、そういった考えをお持ちの方は、また次回行こうということで、もうさよならの時間がやってきましたね。<笑>でですねえ、今回その死刑に至る病というのが、割とこう、怖いとか、グロいとか、そういった感じの評価を受けていますよね。でもヒットしていまして、なんか今年一番の出来とか、そういったポジティブな意見もいっぱい出てきているんですけども、なので、ちょっとこう、暗い系の物語なので、ちょっと僕もいつも以上にですね、ちょっとゆっくり声低めにですね、おとなしくこのまんまのテンションで割といこうかなと思っていますので、ちょっとここは映画に僕が寄せてみました、実験ですね。えー、まったりと進めていきたいと思います。でですね、主に、その、まだ見ていない方を対象にしてお話を進めていきますので、今回、BGM というものを全く用意していません。ですので、この音質の悪いマイクでですね、皆さんずっとお付き合いしていただくことになるんですけども、喋りだけでですね。ですので、まあ、効果音とかも入んないですよ。<笑>ですので、えー、皆さんそれぞれの音楽プレイヤーやパソコン等々で、まあ、なんかゆっくりした、適当なこういい感じのご機嫌なミュージックを流しながらですねまあ6月に入りましてそろそろ湿気もやばいぞと気温もどうやらめっちゃ上がるらしいみたいな憂鬱さを抱えていらっしゃると思いますのでそういったリラックスできるナンバーですですね、えー、一緒に楽しんでいただければいいなというふうに思っておりますのでその辺の選曲は皆様にお任せしようと思いますまたですね、まあ、声だけが好きだよっていう方もまれにえー、マイノリティとしていらっしゃると思いますので、えー、そういった方はですね、どうしてもこの僕の使ってるマイクがですね、口の中がペチャクチャしてるなんか気持ち悪い音ですとか、あと椅子がギコギコ言ってる音ですとか、たまに救急車とかパトーカーが通るんですけども、えー、そういった音も拾ってしまう可能性がありますので、まあそういったものもね、込みであの、耐えれる方、<笑>耐えれる、耐えれる方は、あの、声だけでお楽しみいただければいいなというふうに思っています。まあそんな前置きはさておいてですよ。まあそういった注意は今しましたよと。まあ一応ですね、メリハリつけるためにですねえ、まあカウントだけ取りましょうか。じゃあそれでこれで無理だって思った人は今回はさよならなので、さよならの挨拶としてね、アンドゥトロワ、ドロンとはい、いなくなっちゃってください。さよなら。まあちょうどね、5分ぴったりになりましたので、じゃあ残った方だけでですね、えお話を進めていきましょうか。まず、死刑に至る病ですね。こちらを見る前にですね、準備しないといけないことがあるんですね。全力で楽しむためには。それはですね、あ今回のお話、全部ですね、僕の反面教師というか、僕の失敗談から得た情報を 100% 採用しております。なので、僕が完全にこの映画に失敗したってことですね。見る側、いい観客ではなかったということですね。の観点でお話をしていくんですけども、えー、まずですね、この映画、一人、孤独、ロンリー、オンリー、で、<笑>ちょっと単語をつら,つらんでみましたけど、あの、一人で見ることを禁止します。絶対にしないでください。これなぜかと言いますと、この映画はですね、物語の途中ですら、最後はもちろんなんですけども、終わった後はもちろんなんですけども、途中ですら誰かに喋りたくなるような、そういった内容になっているんですね。あれってどういうことなんだろうとか、これってどうなってんのみたいなことを聞かずにはいられない衝動に駆られるような、えー、そういった内容になっています。で、実際にですね、僕の行った時は日曜日でして、お客さんがパンパンぐらいの満員、ほぼほぼ満員みたいな状況で、この映画、全体的に静かな作りになっているんですね。なんて言うんだろう。ちょっとこう咳したら映画館に響いちゃうような、それぐらい静かな作りなんですよ。なんですけども、周りで結構ね、物語の途中途中で雑談が聞こえるんですよね。お客さん同士が、まあまあ普通、まあ、友人同士というかカップルというか、そういった方々がお話をされているんですよ。で、その映画にも、映画にも集中は一応していたんですけどもそのお客さんの声を聞いててもやっぱりなんかあれってどういうことみたいなこれ今どうなったのっていうそういった映画についての話を途中でせざるを得ないぐらいの、えー、そういった作りになっているんですねまあそれがどういった内容になっているかっていうのは後で説明するのでなのであの別に2人じゃなくてもね3人でも4人でも何人でもいいんですけども、えー、ぜひ複数人で見ることを強く勧めますまあただね、僕も含めて友達が少ない方々もたくさんいらっしゃると思いますので、えー、そういった方はですね、一人でも頑張ってください。<笑>そういった方は一人でも頑張って、頑張れば大丈夫です。耐えれれば。<笑>っていうことですね。で、もう一つがですね、これが結構大きなことなんですけども、えー、この映画、死刑に至る病はですね、映画が観客を引っ張ってくれない映画なんですね。どういうことかと言いましたら、例えば映画ってパワーがある何かしらエネルギーみたいなものを感じませんかなんか宗教的なこと言ってます、僕。<笑>なんかちょっと怖くなってきちゃった。<笑>大丈夫かなまあ、例えばアクションが激しいシーンだったら、なんかドカーンって爆発して、こっちが、なんて言うんだろう、こう、衝撃を受けたりとか、なんていう、まあ、いいドラマだったら、そのドラマの俳優さんの演技とかに引っ張られて、まるで自分が映画の中にいるような気分になったりですとか、わかりやすいのでしたら、泣く映画ってありますよね。泣く映画ってなんでかって言ったら、もうそのお話に引き込まれているからですよね。いわゆる映画に取り込まれているから、感情移入とか、いろんな葛藤とかがあって涙が出てくるっていうことですよね。ということが、まあ、いい映画には、まあ、いい映画というか、評価されやすい映画にはそういった傾向にあるんですけども、特に洋画に関しましてはそういう傾向が強いんですけども、今回の映画はですね、え何も観客を引っ張ってくれません。ひどいことに。<笑>ってということが、僕、これ、見た後に気づきまして、と言いますのも、YouTube をここ近年、すごく見る生活になったんですね、僕自身が。で、YouTube ってなんとなくで見れるじゃないですか。で、なんでなんとなく見れるかっていうと、YouTube のクオリティがどんどん上がっていて、例えばサムネイルの時点で、こう、興味を引くような色使いとか言葉の使い方とかをしていて、で、それで、いわゆるもうその時点で引っ張られている状況ですよね。で、実際動画であっても、なんか最初にこう、あらすじみたいな、興味引くようなイントロから始まって、で、内容もちゃんと編集されて、字幕も入ったりして、なんか音声聞かなくても全然楽しいし、なんか絵も動いてて楽しいし、みたいな感じで最後はチャンネル登録、高評価よろしくって感じで終わる生活に慣れているじゃないですか。まあ、YouTube 見ない方はあんまり時間湧かないかもしれないですけど、僕はそういうのに割と慣れていたんですね。で例えばアニメとか映画を見るときも僕は基本的には Amazon プライムですとか Netflix 最近入ったのでそういったもので鑑賞しているんですけどもそれもそんななんかめっちゃ見たい映画がそんなね毎回あるわけでもなくあ、これちょっと面白そうだからなんとなく見てみようっつってなんかまあぼーっとその映画見ちゃうみたいなことも増えてきたんですよねまあこれはサブスクの影響ですけどもなので、その、僕の状況からすると、自分から、から、わざわざ、映画に、自分から感情し、感情移入しに行く必要ってないよねっていうのに慣れてしまっていたんですよ。なぜなら、その、まあ、特に最近の映画だったら、もう映画自体のやっぱエネ,エネルギーが大きいので、映画が引っ張っていってストーリーを進めてくれたり、ま、お客さん、観客の感情をう動かしてくれたりとか、そういったことを映画でやってくれるので、僕はただそれを受け入れるだけみたいな、傍観勢みたいな感じだったんですよね。で、この映画、そのテンションで見ちゃって、で、そのテンションで見ちゃうと、この映画、1ミリも面白くないんですよ。<笑>簡単に言うと。この映画ね、傍観した時点で負けです。ですので、2時間頑張りましょう。<笑><笑>っていうのが結論なんですけどただあのそんなに頑張らなくていいところっていうのが間間で入っているっていうのがやっぱりこの映画がちゃんとヒットしている理由になりましてメインのストーリーとしては予告編でも流れているように、えー、何人も連続殺人を犯した犯人が捕まってでそこの面会にですね一般の大学生まあ普通の大学生で言えばいいんですかね。大学生の方が何,何故か知らんけど面会に呼び出されて、でそれに応じて面会しに行ったら殺人犯の方が一件だけ僕がやっていない犯罪があるんだと。いわゆる殺しが、やってない殺しが一個あるんだと。でそれを、まあよかったら君が解決してみないみたいな、そういったノリで、でそのえー、大学生がその謎を解き明かすのかさあどうなのかみたいなそういったストーリーなんですよねですので、えー、今回の主役はですねこう謎解きに関してはですよ一般人なんですよね一般人が謎を解くっていうそういうのがメインストーリーになってくるんですでこの同じ監督今回白石監督という方が撮られましたけどもこの方前に似たような境遇の映画を撮られてまして凶悪というタイトルの映画を撮っています。この時は捕まっている犯人がピエール滝で、えー、謎を解く側の、いわゆる面会をしに行った側ですね、は山田孝之だったんですけども、この凶悪の場合は、山田孝之が職業がジャーナリストっていう設定だったんですよ。ジャーナリストっていう設定だったので、えー、彼がすること、山田孝之がする、例えば資料を探しとか、何か人に聞き込みしに行ったりですとか、っていう、そういうストーリーがですね、まあプロのやっている仕事だからっていうこともあって、えー、見てる側もですね、割と傍観してても楽しかったんですよね。なんとなく見てても、なんか説得力があるというか、プロが言うんだから間違いないでしょうみたいな。まあたまにね、山田孝之が多分間違う、間違うというか、ちょっとこうミスリードされているところもあったかなというふうに記憶はしているんですけども、まあそれも、え、あのなんかジャーナリストでも騙されちゃうのみたいな感じで、そこでもちょっとこう驚きがあったりとかっていう、え、<笑>まあ映画っていうか、山田孝之っていうジャーナリストに説得力が謎解きの場合はあったっていうのが凶悪だったんですけども、じゃあ今回の死刑の至る病、まあ改めてですけど、普通の大学生、一般人ですよね。じゃあそんな一般人がそんなスラスラ謎解けると思いますかっていうのがまずあるんですよ。で、僕はそんなことにも気づかずにですね、もう映画に任せっきりでボケーっとしてたんですよね。簡単に言うと。で、ボケーっとしてたら終わっちゃったんですよ。<笑>あ、これやっちまったなと思って。だから僕は、この映画を周りの友達に、足刑に至る病見に行ってきたよって言った時に、面白かったって言われたら、全然面白くなかったよって、今でも返してるんですね。<笑>そんな奴がですよ。楽しむための鑑賞法を説明するっていうんだから、ちゃんちゃらおかしい話なんですけど、なので今回は僕の反省をもう、反省に反省を重ねて、皆さんには同じ過ちを繰り返してほしくないがためにですね。<笑>えー、こうやって淡々とお話をしていくんですけどですのでこれ何がごめんなさいちょっと前より長くなりすぎちゃいましたね凶悪の話も出ちゃったんで申し訳なかったです、えー、何が言いたかったかと言いましたらその映画の画面上にですねいろんなキーワードですとか何か資料的なものですとかまあ連続殺人なのでいろんな資料例えば新聞の何かとかまあ具体的にはねネタバレないように今言い換えてますけど何かがもちろん映るじゃないですか当時のなんちゃらとかいろいろ映るじゃないですかそういった重要なものに対して、えー、まず主人公の大学生が例えば何か気づいたとしてもそこに信憑性があるのかっていうのをまず前提としておいてほしいんですねで別にこれ大学生を疑いっていうわけじゃなくて僕が言いたいのは皆さんにこの謎解きこの冤罪証明の謎解きに、ガンガン前のめりで参加してほしいんですよ。というか、参加しないと全然面白くない映画になってしまいますので、もう強制的に参加せざるを得ないんですね。で、この映画の面白いところはですね、なんとヒント的なことを誰もくれません。全然わかりやすくなっていません。で、わかる人にはわかるっていうレベルかっていうと、そうでもないところがやっぱり面白いところでして、例えばですよ、資料、資料的なものが、何か事件に関わる資料的なものが画面の中に映っていますと。で、通常の映画であれば、それを主人公が読んでいって、その資料を読んでいって、あれここおかしいなって気づくシーンとかが入って、で、僕たち観客が、あ、そこが不自然なんだ、へえなるほどね、とか、あ、確かにそこおかしいよね、って共感できたりとか、いやいや、それミスリードなんじゃないみたいな疑問を抱いたりとかっていう感情を揺さぶられるような、そういった演出が入ることが多いと思うんですよ。なんですけど、えー、今回の映画に関しましては、資料がバーンと映ったら、なんと、資料しか映りません。っていうシーンがめちゃくちゃ多いです。で、えー、じゃあそれに対して、例えば大学生のその男の子が何か言うかといえば何も言いません。本当に資料が映ってるだけっていうような、そういったシーンが多くあるんですね。で、それをするとどういった効果があるかというと、僕らが観客がその資料を、その、まあ、あ映画館だったら大スクリーンですけど、そのスクリーンの中で読まなきゃやって,やってらんないんですよね。<笑>読まないと、そこが重要なのかどうなのかすらわかんないし、それこそミスリードなのか正当派なこう道を辿っているのかもわからないし、そもそも謎が解決に向かっているかすらわからないっていう、そんな、こうめちゃくちゃな映画になっているんですよね。ですのでえ、そういった資料ものが出てきたときは、もう全力で目を通してください。多分、それでも間に合わないぐらいのスピード感でお話は進んでいくので、そすべてを丁寧にというのは難しいと思うんですけど、でもそこはね、頑張って、もう速読するような勢いでね、あのもう、全集中を資料に向けて。楽しんで謎解きを一緒にしながら楽しむような見方をすればもう必ずあの映画は楽しめるような構造になっていますので,でそういった自分で解いてきた謎を積み重ねてこそもちろんエンディングっていうものがねラストあるんですけどやっぱりそこに向かっていろいろなものがつながっていったりとか何か実は違ったりとかっていうことが起こりうるんですよね。でですので必ずそういった資料物が出てきたときはもうピンとアンテナ立ててもらって、えー、自分がもう名探偵になった気分でですね<笑>この映画に参加するということですねすごく大事なことです僕はそれができなかった方の人間ですので<笑>皆さんにはぜひそれを体験していただきたいなというふうに思いますでじゃあなぜ僕がそこを傍観してしまったのかっていうところなんですけど、まあ一つはね、その傍観になれ,慣れてしまった自分っていうのはあったんですが、僕はこの映画のレビューを少し見てしまっていて、ネタバレのないレビューを見てしまっていて、この映画は怖いとか、この映画はちょっとグロいとか、この映画はなんか今年で一番素晴らしいとか、いわゆるそういった感想を少し情報を入れてしまっていたんですね。なので、僕は待ってたんですよ。どこが怖いんだろうとか、どこがグロいんだろうとか、どこがすごいんだろうとか、そういう受け身な感じで、そういうシーンを待ってたんですね。で、確かに、そう言われてもおかしくないようなシーンは、あるっちゃあります。でも<笑>、あの、レベルで言うと、このニュアンスで伝わったと思うんですけど、あるっちゃあるレベルなんですよ。<笑>あののねねメインの話はそこじゃないんですよ、ね、やっぱりその冤罪の証明っていうところがもう完全なメインストーリーになってましてそういった怖さだったりグロさだったりっていうシーンはこう僕が感じたのはあくまでまあ、謎解きばっかり2時間やらされても観客さん頭疲れるじゃないですか目も疲れるしもうね箸休め程度のそういったストーリーなんですよねそういったシーンが。間々で入ってきて、そこはね、僕、個人的には、謎解きを休憩する。僕はあれ、休憩時間だという風に感じたんですね。まあ、見た後に気づいたんで、もう手遅れなんですけども。なので、この映画をさらに、まあ、謎解き要素で楽しむっていうのが一つと、さらに楽しむためには、謎解き以外のシーンが出てきた時は、全力で映画として楽しんでほしいんですよね。例えば、グロイシーンが、まあ、グロイってね、人によってレベルがあると思いますので、どこまでをグロイっていうのは、個人差があると思うんですけども、もうグロイシーンがあったら、わぁ、グロイの来るぞーって言って、もう謎、謎解きなんかもう一切頭から離してですね、もうその映画、もう本当にカメラワークがかなりいいので、すごくいい風に撮られていて、つな、つなぎ方もすごい上手に撮っているので、その辺はね、大丈夫だと思います。まあ、さすがにその、グロイって言っても、あの、海外の洋画のグロさみたいな、すごいこう、えぐい、分かりやすい、大量出血みたいな、あんな感じではないので、そこは控えめにはなっているところが、まあ僕的にはちょっと物足りないかな。僕はどっちかっていうと、その、ロとか怖いっていうものの強さを結構意識しているので、それに関して言えばレベルは相当低いです。なので、まあ初心者の方、そういったものが苦手な方でも十分見れるぐらいの内容なんですけども、そういったシーン。怖い。グロい。まあ、他にも、ネタバレなんで言えないんですけど、箸休め的な。あと、笑えるシーンとかもあるんですよ。こんなシリアルな話なんですけど、笑えるシーンもあったりして、あれ完全にもう、休ませるためのやっぱり、間間のドラマなんですよね。で、面白いのが、その、笑えるシーンが何箇所か出てくるんですけども、え僕が行った回はですね、誰一人笑わなかったんですよね。1> 僕一人だけ心の中で大爆笑してたんですよね。っていうぐらいさりげない笑いもあれば、いや、誰がどう見ても、100人が100人見ても、そこのシーンだけ見たら、ここは笑うところでしょ、みたいなシーンも挟まるんですよ。それぐらい笑いに振り切ったようなシーンもあるんですね。なんですけど、お客さんは誰も笑ってないっていうのが、やっぱりこの映画の全体で、全体を包んでる暗さ。何か驚々しいというか、まあ、もともとね、怖い映画っていう前評判があってのことだと思うんですけども、ただやっぱ絵の作り方がそもそも、ファーストカット、この映画が始まって一番最初のシーンから、もうなんか陰鬱な感じ、ちょっと暗い感じというのが、十分存在感が出ているような、そういう素晴らしい画角で撮っているので、笑うパートで誰も笑わないっていうね。やっぱそこがこうすごい映画が出たなって今だったら思いますねただまあ僕の<笑>見た時の<笑>ああまあ見方が悪かったので面白かったかって言われたら何べんも言いますけど全然面白くなかったのは一言に尽きるんですけど<笑>ただ皆さんはもう僕のこういった反省点を聞いていらっしゃるので全力で楽しめる今情報をいくつか手にできたかなというふうに思っています<笑>ちょっとまだ話したいことが内容あったと思うんですけど若干まとめましょうか長くなったんでねまあその準備編はいいとして、えー、本編に入ってからですねまずは全力で謎解きパートの時はいっぱい本当に資料的な何かとかキーワード的な何かとかまあもちろん人物とかも重要じゃないですか人物とは重要な人物的なものがあの何も、えー、視線誘導されずにそのまんま、本当に絵だけが来るので、画面だけがパッと映って何もしないみたいな感じなので、えー、そこで全力で謎解きを楽しむっていう。なので、ここが複数人いることの意味で、画面に例え、例えばですけど、いろんなものが映っていて、でも、スクリーンってでかいじゃないですか。なので、例えば A さんは左を見ていたけど、B さんは右を見ていた可能性もありますよね。まあどっちが物語に重要だったかどうかっていうのは多分あとで分かってくるんですけどやっぱりそういった時に複数にいることで後の話映画終わった後にあのシーンのあそこさの時にいや私はここを見ていてこう思っていたけどいや僕はあそこになんかこう,こういうのが映ってたからこう思ってたみたいなそういった認識阻語がコミュニケーションになるっていうのが非常に面白い作品となっているんですね。なんだ、まあ、改めて本当に一人では行くなっていうのをお勧めしたいんですけど。<笑>誰かと一緒に。まあ、特にね、配信とか DVD とかブルーレイとかになったら一時停止ができるので、やっぱり複数人でね、やっぱり今止めてみたいな感じで一時停止見ながら見るのが僕は一番楽しい見方なんじゃないのかなって思っちゃったんですけど、まあ、まだ公開中ということでね、あくまで映画館で見ることを前提として話を進めていこうと思います。っていうふうに謎解きパートは全力で謎を解いて参加していく参加型の映画であると。で、もう一つがですね、その間々でその橋休め程度、謎解きちょっと休みましょうか、みたいなグロいパート、怖いパート、笑えるパート、うんぬんみたいなのが、まあドラマパートとかこういろいろこう出てきますので、えー、そういう時が出てきたら謎解きは一旦もう、まあ一応心の中に留めておくぐらいでですね、一旦考えることをやめて、目の前のもう素晴らしい俳優がいろんなもう素晴らしい演技をしている箇所もあります。まあちょっとしょうもない演技している時もありますけど、<笑>そこはまあネガティブな意見は置いておいて、えー、いい演技をしている場面も非常に多いですので、まあそういった演技、いわゆる映画として純粋にそのパートは楽しむっていうメリハリをつけてですね、えー、この死刑に至る病をご覧になると、めちゃくちゃ楽しい映画に変わっていると思いますので、えー、ぜひそういった観点で、えー、ご覧になることをお勧めします。で、ちょっとさっき言ったか忘れちゃったんですけど、その画面にですね、いろんなものが基本映るじゃないですか。画面上いろんなものが映りますよね。で、今回の映画の非常に面白いところが、ピンボケってあるじゃないですか。例えば、中心に主人公が立っていたら、そこにピントを合わせて背景の、まあ、森とか林とか、そういったものをぼかして、主人公を際立たせるとか、そういった見せ方って演出上映画って特にありますよね。実写映画の場合は特にですけど。そういったピントというものが、この映画ほとんど概念がなくてですねえ、全部ピントが合います。全画面、ピントがあったまんま2時間ほぼほぼ続くような映画だと思ってください。なので、本当に情報量が多いんですよ。で、謎解き要素もあるっていう話じゃないですか。なので、いつ、いつどこで何が映るか分かったもんじゃないじゃないですか。まあ、お話自体はゆっくり進んでいくので、その辺ペースは合わせられるんですけども、ただ気になって仕方がなくなっちゃうんですよね。なので、いろんなとこをちらほら見ていることも多いと思うんですけど、まあ、すごい珍しい映画ですよね。そういう撮り方自体が。本当も丸投げ。僕はこの映画を、ほんま一言で言うんだったら、観客に丸投げ映画っていう風な呼び方をしても差し支えないと思っているんですけども、っていうぐらい、もう見る人の能力に任せるわ、みたいな<笑>感じなんですね。なのであちょ、注意してもらいたいところがあって、そうやって誰も何も、何か重要なキーワード的な資料的なものが出てきても説明をしてくれないんですよ。で、説明をする演技もしてくれないんですよ。例えば、ああって驚いたりとか、なんか指さしてその重要なところで止まったりとか、なんか重要なものを何か掴んだりとか、破ったりとか、そういった演技というものが一切入ってこないんですね。ただ、映すだけっていう手法を主に取られているんですね。ですので、あの、冊子が、あの、そういう説明をされないと映画が見れない方は、この映画、あの、どんだけ楽しもうと思うっても、ちょっと解説なしには難しい映画だと思うんですよね。例えば、こう、テーブルの上に何かいろんなものが映っていたとします。で、ちょっと映画に詳しいというか、ちょっと物語の前後をたどれる人だったら、あ、ここにこれがあるのおかしいよねって、誰が言わなくても画面上、だから全部ピントが合ってるから、どっかね、全部探さなきゃいけないんですけど、一応パッと見でわかる構造になっているシーンも確かにあるんですよ。あるんですけど、そういった見方ができない、いわゆる説明された映画に慣れてて、その、誰か俳優さんが演技とか、あとナレーションとか、なんかすごいわかりやすい。まあ、漫画で言うと集中線みたいな。あの、わかりますかね中心に向かってこう、ジュッジュッジュッジュッジュッジュッってこう、スピードを走ってる線が流れるやつですよね。ああいうのがないとこう、物語が終えない方はですね、この映画非常に難しいと思いますので、えー、そういった方は、うん、映画館はちょっと諦めた方がいいんじゃないのかなと。<笑>誰かと、あの、テレビで。テレビとか大型、まあ何でもいいんです。スマホでも何でもいいんですけど、見ながらちょっと解説をしてもらいながらだったら、もう全然それでも楽しめるような。だそういうきっかけになればいいなというふうにも思っていて、もしかしたら、この死刑に至る病が、まあ、どれぐらいのヒットだったか、何億円のヒットだったのかっていうのはごめんなさい。僕そこまで調べてなくてお話をしているんですけども、もしこういう映画がヒットして、今後こういう映画、いわゆる説明してくれない映画のちょっとした流行みたいなのが起こってしまった時に、そういったね、説明がどうしても必要な映画好きな方が置いてけぼりになる可能性がありますので、まあそういった説明なくても読み取れ。映画の中から読み取る力を鍛えるためにもこの試験に至る病。ちょっとこう映画初心者の方でも、そういったこう、うん、きっかけになればいいなっていうふうに思いましたね。というわけで、なんか、内容的には、そんな大したトピックがなかったですね。結局。<笑>あの、ネタバレができなかったので、まあ、ネタバレあったとしても、そんな内容がそこまで変わることはなかったんですけども、まあ、この辺で終わりたいかなというふうに思います。どうでしょうか、皆さん。せっかくなので、最後にトータルまとめだけして終わっときましょうか。えー、トータルとしてですね、まず 200% 楽しむためには、こんな準備をしてくださいということですね。え一人では見に,見に行くなと。複数人で見に行って情報を共有し合えと。まあ、できれば、そんなの劇中にあの本当に映画館で相談しだしたら苦情が来るかもしれない。特に日本の映画館の場合はですね、あんまりおしゃべりしてるとよろしくないので、まあ、コロナ禍ということもあって、えー、よろしくありませんので、できればま、映画終わるまで我慢していただいて、そっからぐわーっとしゃべると多分いろんな意見が出てめちゃくちゃ面白い。いわゆる、いい共通体験ができる。そういう思い出を共有できる一つのあコンテンツにこれ、この映画は慣れたんじゃないかなっていうふうに思います。いわゆる、たぶん泣くシーンで、あそこ泣けたよね、わかるっていう、そんな単純な映画じゃないんですよ。もうみんなそれぞれ見るところが違って、さっき言ったピントの問題とか色々あって、もうみんなどこを見てるのかわからない。何を考えてるのかわからないみたいな。どういった感想を持つか、最後のまあラストみたいなのがあるんですけどそこでもどういった感想を持つかがそれぞれの判断に任せられているっていうようなそういった構造になっているので複数人で見に行ってそういった価値観を共有し合ったり反発し合ったりっていうようなコミュニケーション材料にぴったりな映画となっておりますので1人で見に行くことはおすすめいたしませんということでしたね。で、えー、その次はまあ物語にも関わってくるんですけど、もう前のめりで、受け見ちゃダメなんだ、この映画は。とにかく前のめりで参加してほしいっていうことですね。参加型、何、えー、て言えばいいんでしょう、アトラクションとまでは言わないんですけど、まあ、参加型の映画だっていうことですね。っていう準備をし,、えー、した上で、この映画を見ると。で、この映画が始まった時に大事なのは、まず本筋として、なんか一件、何でしたっけ、冤罪か。演罪をなんか証明してくれ、みたいな、そんな大筋のストーリーがあるので、そういった推理パートみたいな時はもう全力でも推理に当たれと。そんなもうあんまりね、推理パートの時人の演技がそもそもあまり入ってこないので、本当に情報がいっぱい出てくるんですよ。いろんな情報がポンポンポンポン<笑>。出てくるので、もうそこに全力で集中してもらって、もう演技とか気にしなくていいと思います、その時は。ただ、その代わり、ちゃんと演技をしているパートというのが別個用意されているので、さっき言った、グロいとか怖いとか、笑えるシーンとか、その他もろもろあるんですけど、そのもろもろはとても演技をちゃんとしているようなパートで構成されているんですね。それがね、めちゃくちゃこういろいろ入り混じるのがね、まあちょっと詳しくは言えないですけどね、この映画の面白いところなんですけど。と<笑>いうような演技パートと、えー、推理パートに主に分けられているのでそこは頭を切り替えて演技の時は全力で演技を受け入れて楽しんでほしいっていうことですねもちろんそこに自分がね介入してもいいんですよもう前のめりでもう怖いけど怖いもの見たさみたいな,なんかゾクゾクしちゃうとかいろんな感想を持っていいんですけどそこはもうビシビシ感じてもらってっていうことですねいわゆるメリハリをつけて推理をしながら映画を楽しめっていうことですねすごいですねそう言われるとあ、それちょっといいですね。謎解き、謎解き映画。謎解き、ん謎解きホラー映画まあ別にこのジャンルホラーではないと思いますけど、いいですね。<笑>で、しかもその謎の答えをくれないっていうね。まあ、まあ結末とかの話はしませんけど、今の出てきた内容だったら誰も説明してくれないっていうような、えー、そういう感じになっておりましたっていうことですね。で、その画面上ですね。えー、画面の中がカメラワークも本当に素晴らしくってドラマパートでもすごいこう演技やっぱりこう称賛できるようなカメラワークしてますしあれはもうカメラの勝利ですかね演技がうまいってよりも今回はそのて言うキャラだった人があまりいないのでその強烈なキャラを持ったような個性を持ったキャラがいないっていうのもこの映画の面白いところなんですけども。まあ、そこはちょっとごめんなさい。ネタバレっぽくなっちゃうので、そこは話さずにおきますね。うん。で、あ、そうそうそうそう。で、まあ、いろんなとこに、あの、全部にピントが合ってるので、もう本当にもう目離さずに。えー、いろいろ。ただ、人間の目ね、あの、見れるとこ限界がありますので、あの、そんなにあの、めちゃくちゃあの、300% 頑張っちゃダメです。本当に頭疲れちゃうんで。<笑>ただねもう今日はもうこの一本を見るためだけに映画館来てもうこのためになんか街中まで出てきたんだぐらいまで気合入ってる人は本気で謎解きにかかってもいいと思うんですけどだからその分ね演技してるところは楽しんでくださいねっていうことでしたねそこはもうこの映画を楽しめる秘訣になってきますっていうことでしたなんかまとめてる最中でなんか余談挟んじゃって言い忘れた感はありましたけどもまあネタバレない範囲でうん楽しむヒントとしてはこんなものではないのかなといいううふうに思いましたなのでですね僕の敵をですね皆さんにとっていただきたいなと僕みたいな一人でメインでもなくてなんか適当に見に行って適当にボーっとしてたら終わっちゃってでその終わった後にですねこの映画の素晴らしさに気づくっていうですねそんな後悔を<笑>しない。あの、1900円ぐらいですか一般の当日だと。1900円ないし、1500円ぐらいをですね、無駄にしないためにはですね。<笑>いや、でも思いました、今回。まあ、これで、試験に至る病のネタバレなしバージョンの話。まあ、ネタバレありバージョンの話は、ポッドキャストではしない予定ですので、特に僕から解説できるような、そんな大した見方は今回できていないので、ぼーっとしてただけなので、えー、こんなもんで、終了、もう単発で終了なんですけども、あの、映画をね、もっと前のめりで見なきゃいけないんだなって、本当に気づかされちゃった映画ですね。分からされちゃった映画になりましたね、僕の中で。で、僕、この映画を見る前、同じ日ですね。同じ日の午前中に、アニメーション映画の犬王というタイトルの映画を見て、僕はそれがメインに見に行ったんですよ。その、湯浅監督という方がしていて、ここからもう余談なんで、あの、死刑に至る病以外の話興味ない人はもう、ここでさよならです。ここからもう余談、急な、自然な余談。<笑>余談とこう、後書きみたいな感じになってますけど。そう、湯浅監督という方が好きで、最近でしたら、映像剣には手を出すな、というアニメシリーズですとか、映画でしたら有名なのは、夜は短し歩けよ乙女、とか有名じゃないですかね。ールーを告げる夜の歌ですとか、あの辺ちょっとマニアックか。あと、波が聞こえるでしたっけ波よ、波が聞こえるか。波が聞こえるっていう、ちょっと恋愛ものも撮ったりしていて、すごい好きな監督の一人なんですね。で、犬王に関しましては、あ、犬王、別にネタバレとかもしないんで大丈夫なんですけど、犬王っていう映画は、あの、平家物語っていうアニメシリーズが、前期や、い冬アニメですか冬アニメでやっていて、ちょっとこの平家物語の、ある程度のストーリーとか時代背景とかが分かっていないと全力では楽しめないなぁみたいなちょっと歴史的な物語が多く含まれていてでね、犬王はちょっと残念だったところはその湯浅監督らしさみたいなところは十分出てて全然面白い普通にまあうんまあ、夜は短しが相当面白かったせいで落差は激しいんですけど、まあまあ普通に面白かったなっていうレベルで見に行ってよかったなと思えたぐらいなんですけど、その、平家物語のアニメバージョンですねあ。その前期やっていたアニメを見てもらった方だったらわかるんですけど、その琵琶、楽器の琵琶を弾きながら、その歌を歌って、その平家の物語をその歌で表現するみたいなシーンが、そのアニメでも今回の映画でも使われたんですね。で、アニメの場合は女性が歌っていて、やっぱり女性の方がこう滑舌が聞き取りやすくって、すんなりこう頭の中になんか聞いててもなんとなくなんか聞き慣れない単語だけど、あ、これは人の名前だな、あ、これは場所の名前だなとか聞き分けることができたんですけど、今回の犬王はそこを森山未来さんがやっていて、いわゆる男性がやっているので、ちょっとね、声が低くてね、映画館だとなおさらね、ちょっと滑舌が聞き取りづらいところがあって、で、その歌を歌いながらね、いろんな効果音が入ったりとか、もあるじゃないですか。そのシーンの移り変わりで。というのも相まって、なんか多分重要なことを歴史的な何かを説明してくれている歌っていうのはわかるんですけど、なんとなく聞こえない部分がちょこちょこ出てきて、で、そこがちょっと残念だったなと。で、なんかね、こっちの地方でしたら、再来週ぐらいかな、6月半ばぐらいから、なんか日本語字幕付きで、えー、その犬王というアニメ映画が公開されるらしくって、あ、犬王は、あ字幕付きで見るのが絶対にいいな。特に歴史ものなのでね、そこに詳しくない人であれば、僕みたいなもう素人も歴史なんか全然わかんねえみたいな<笑>人であればあ、もうああいう映画はもう、あ今だったらもう日本語字幕付き映画全然あれだなって思いました。やっぱり YouTube にもう慣れすぎてしまったせいでしょうかね。YouTube も今切り抜きとか、えー、音楽の PV、MV ですとか、もう絶対にテロップ入ってるじゃないですか。で、やっぱりそれ慣れすぎちゃって。で、人間って目の情報と耳の情報って若干こう時差があるじゃないですか。で、目の情報の方が若干早いんですけど、ま、あこれは光の速さとね、音の速さの違いですけど。っていうのもね、YouTube でもそういう感覚に慣れきってしまって、僕ちょっとね、今度からね、字幕で、日本の映画でも日本語の字幕ついた映画が、なんかね、検索してるとよくヒットするんで、特にアニメ映画、アニメ映画はそうですね。なので、ちょっと今後はね、字幕付きの日を狙って映画館に足を運びに行こうかなと、今回思い知らされた次第ですね。ちょっと YouTube で<笑>、あの、衰退化した僕らの<笑>、進化、進化的に、進化論的にあの、もう完全にマイノリティになりつつあるんで、弾かれつつあるので<笑>、<笑>いやもう衰えたなっていうふうに思いましたね。YouTube にやられたなって、<笑>なんとか戻さなきゃいけないなと思うんですけどね。皆さんはどうでしょうかそういった YouTube の影響を感じることが、えー、あるでしょうかあとね、なんか久々に、まあコロナが落ち着いたとはね、えー、ちょっと口を裂けても言えないような状況にはなっていますけども、まあ一応今の日本的には落ち着いたと言っても問題ないと言われるらしいので、まあせっかくね、映画多分、今から楽しい映画もいっぱい出てくると思いますのでまああまり僕その映画館行かないのでこういった映画のポッドキャストを撮ることはほとんどないと思いますけどもまたなんか面白い映画があった時は、えー、その時お話をさせていただこうかなと思います最後にオチとしましては、えー、残念なことが一件ありましてこのね死刑に至る病を僕はぼーっと見てしまったせいで全然面白くない映画だなっていう評価を下したんですねでその裏僕ね、迷いがあって、この死刑に至る病を見るか、もしくはですね、劇場版バイオレット・エヴァー・ガーデンのリバイバル上映がその時間帯にやってたんですよ。同じ映画館で。どっちを見るかのね、2択だったんですよね。<笑>で、2択で、で、バイオレット・エヴァー・ガーデン劇場版は僕一度、スマホで、ネットフリックスで、あー、違う違う違う、えー、DVD だ。DVD レンタルして、パソコンで見たんだ、えー。見てたので、お話は知っていたので、でね、しかもリバイバル上映で、なんか音が良くした、音を良くしたリバイバル上映だったんですよ。で、バイオレットエヴァーガーデンの音楽にそこまで思い入れないなと思って見送って死刑に至る病を適当に見ちゃって撃沈したっていう経緯があったので、いやーこれバイオレットエヴァーガーデン見とけばめちゃくちゃ泣いたんだろうなーやって<笑>。っていうのがえ今回のオチでした。えー、ありがとうございました。えー、すみません。私、最初から名乗ってませんでしたね。えー、最後になりましたが、今回お相手しましたのは、AGA DAYO と書いて、あがたよと呼びました。ありがとうございました。このポッドキャスト、普段は、マージャン音楽の話をメインコンテンツとしていますので、もしそちらの方もですね、興味あれば、えー、過去のアーカイブですとか、まあ今日とだいぶテンション違いますけど、あの、めちゃくちゃハイテンションな時もありますけど、ま<笑>あまあまあまあまあまあ、<笑>いろんな回がありますので、えー、機会があれば、聞いていただければ幸いです。ありがとうございました。また映画館か、ポッドキャストでお会いいたしましょう。それではさようなら、バイバイ。